0: Agora que já entendemos conceitos básicos de inflação, atividade e política monetária, vamos fazer uma análise de algumas decisões do Banco Central para entender os desafios práticos de analisar a conjuntura econômica para a tomada de decisões. Antes de começarmos a falar sobre algumas decisões reais do Banco Central do Brasil, é importante entender um pouco sobre os documentos que envolvem as decisões de política monetária. Quando o Banco Central toma uma decisão, ele primeiro emite um comunicado sobre a decisão, divulgado na quarta-feira após a reunião do COPOM, o Comitê de Política Monetária, que não apenas informa a decisão, mas também detalhes sobre o cenário analisado, riscos e indicações sobre os próximos passos da política monetária. Na semana seguinte, o Banco Central divulga a ata da reunião, onde podemos conhecer mais detalhes sobre a decisão, bem como uma análise mais aprofundada do cenário desde a reunião anterior até a reunião atual. A ATA é um documento mais rico em informações e oferece uma oportunidade para o Comitê de Política Monetária explicar melhor os aspectos que talvez não tenham ficado tão claros no comunicado inicial. Por fim, a cada trimestre, o Banco Central divulga o Relatório Trimestral de Inflação, que apresenta uma análise de cenário mais aprofundada, discutindo diversos indicadores relevantes, desde dados internacionais até dados domésticos. O relatório também traz estudos sobre temas importantes no momento, como atos do produto, componentes específicos da inflação, atualizações de projeções de atividade, projeções de crédito, entre outros estudos considerados relevantes pelo Banco Central e sua equipe técnica. Agora a gente vai analisar um desses documentos. Isso aqui é o comunicado do Banco Central na decisão do sinal de 2019. Aqui é importante a gente lembrar do contexto histórico. A gente ainda não tinha a pandemia, a inflação vinha compatível com a meta e a atividade econômica estava relativamente fraca é, nesse período. Então, é importante a gente sempre ter isso em conta quando a gente está olhando para uma decisão antiga. É, essas decisões, esses comunicados do Banco Central, eles são divulgados toda quarta-feira, depois da reunião do Banco Central do Copom, que é realizada a cada 45 dias, e é uma fonte muito rica de informação da conjuntura econômica que a gente está passando. Vamos ler alguns trechos. Dados de atividade econômica a partir do segundo trimestre indicam que o processo de recuperação da economia brasileira ganhou tração em relação ao observado até o primeiro trimestre de 2019. O cenário do Copom supõe que essa recuperação seguirá em ritmo gradual. Na apresentação que o diretor Fábio Quintuk fez naquele ano, conseguimos ter uma clareza maior do que o Copom está falando. O IBCBR, Índice de Atividade Econômica do Banco Central, tem o objetivo de fazer uma, um acompanhamento em mais alta frequência da atividade econômica, estava acelerando, principalmente através dos setores de comércio. O saldo e concessão de crédito também estavam acelerando, indicando que a economia estava aumentando o nível de atividade. Na sequência, o Banco Central também analisa o mercado de trabalho, mostrando a evolução do mercado de trabalho formal e a relação entre emprego e PIB. Seguindo com o um comunicado, no cenário externo, a provisão de estímulos monetários nas principais economias em contexto de desaceleração econômica e de inflação abaixo das metas tem sido capaz de produzir ambiente relativamente favorável para economias emergentes. Aqui vemos uma análise de que os países envolvidos estavam com uma taxa de crescimento baixa e também uh, dando estímulos. Na avaliação do Copom, esse é um cenário favorável para economias emergentes como o Brasil. Pois quando países lá fora diminuem a taxa de juros, podemos ter um impacto positivo na nossa moeda, com o dólar ficando mais baixo, assim como um efeito positivo no crescimento doméstico, com um maior nível de crescimento gerado pelos estímulos externos. Agora vamos ver a análise da inflação do Banco Central. O comitê avalia que diversas medidas de inflação subjacentes se encontram em níveis confortáveis inclusive os componentes mais sensíveis ao ciclo econômico e à política monetária. Nessa parte, o cupom está falando dos núcleos de inflação. No gráfico, conseguimos ver muitas coisas importantes. Primeiro, nós conseguimos ver que, naquela época, o Banco Central observava um número maior de núcleos. Posteriormente, houve uma alteração em que a diretoria decidiu começar a observar apenas cinco, como mencionamos antes. O gráfico mostra como essas medidas de inflação subjacentes continuavam desacelerando. Além disso, esse tipo de gráfico é relevante para dados que apresentam sazonalidade. Dessa forma, conseguimos comparar um período específico do ano com a média histórica desejada. Por exemplo, podemos observar que, em geral, dezembro é o mês de inflação elevada, com uma média de variação mensal em torno de 0,5%. No entanto, nos anos de 2017 e 2018, e 18/19, a variação mensal observada ficou abaixo da faixa sazonal. Também é interessante notar que em janeiro essa variação ficou ainda mais baixa, próximo de 0,1%. Esses são alguns indicativos de que as medidas de inflação subjacente, que estão mais ligadas ao nível de atividade econômica e excluem itens mais voláteis do índice de inflação geral, estão em um patamar historicamente baixo, o que provavelmente leva a uma inflação abaixo da meta estabelecida pelo Banco Central. Outro ponto muito importante vem das expectativas de inflação. Expectativas de inflação representam quantos agentes esperam que a taxa de inflação estará em algum horizonte definido. Em geral, queremos saber qual é a expectativa de inflação dos agentes para daqui a um ano. Ou seja, quantas pessoas esperam que a inflação estará daqui a um ano. Essas expectativas podem vir de diversos lugares diferentes. Elas podem ser as expectativas dos consumidores ou das famílias, conforme a pesquisa feita pela FGV. Elas podem representar a expectativa dos agentes que respondem à pesquisa FOCUS. E podem representar as expectativas do, do mercado financeiro através de títulos vinculados à inflação. Finalmente, a expectativa do próprio Banco Central, que obtemos por meio das projeções de inflação divulgadas pela autoridade monetária em cada decisão. Na decisão que estamos analisando, o Banco Central comenta as expectativas do FOCUS e depois apresenta suas projeções. As expectativas de inflação para 2019, 2020, 2021 e 2022 apurados pela pesquisa FOCUS encontram-se em torno de 3,8%, 3,6%, 3,75% e 3,5% respectivamente. No gráfico ao lado, vemos a evolução das expectativas do FOCUS ao longo do tempo, onde chama a atenção que as expectativas mais longas estão relativamente estáveis em torno das suas respectivas metas. Isso é importante para o Banco Central, pois indica a credibilidade dos agentes de que a autoridade monetária irá controlar a inflação. Voltando para a decisão do Banco Central, depois de analisar o focus, o Banco Central mostra suas projeções de inflação. No texto, ele diz que projeta 4% para 2019, 13,5% para 2020 e assim por diante. No final, o Banco Central também dá alguns detalhes de premissas de câmbio e petróleo utilizados para fazer as projeções. O Banco Central faz diversos cenários e por isso precisa detalhar quais foram as premissas utilizadas. Em seguida, após analisar os fatores básicos do cenário, o Banco Central parte para uma análise de riscos, Isso é, onde ele pode estar errando e qual seria o impacto das projeções dele. Em geral, os riscos são equilibrados com o mesmo número de riscos altistas e baixistas, no entanto, em alguns momentos extremos podemos ter mais riscos para um lado do que para o outro. Nesses casos, o Banco Central tende a fazer movimentos mais drásticos de taxa de juros. Essa é uma parte muito importante, onde o Banco Central tenta entender o que pode dar errado naquelas projeções que ele apresentou. Daqui saiu uma lição muito importante para nós. Isso é. Todo planejamento envolve riscos. Precisamos ter clareza desses riscos ao tomar uma decisão. Vamos acabar de ler a decisão. O cupom reitera que o conjunto econômico prescreve política monetária estimulativa, ou seja, com taxas de juros abaixo da taxa estrutural. Aqui o Banco Central entra em um conceito fundamental. A taxa de juros neutra, também conhecida como taxa de juros estrutural, é um conceito utilizado na política monetária para indicar o um nível de juros que está em equilíbrio com a economia e seu estado natural. É a taxa de juros que não estimula nem desestimula o crescimento econômico sustentável, mantendo a inflação estável. Essa taxa é determinada pelas condições estruturais da economia, como a produtividade, potencial de crescimento e preferência temporal dos agentes econômicos. O slide mostra uma análise do Banco Central sobre a taxa de juros estrutural naquela época. Quando a taxa de juros definida pelo COPOM está abaixo do nível neutro, ou seja, em uma posição expansionista, ela incentiva o consumo e os investimentos, impulsionando o crescimento econômico, mas também aumentando os riscos de inflação. Por outro lado, quando a taxa de juros está acima do nível neutro, em uma, uma postura restritiva, busca-se controlar a inflação mas também pode desacelerar a atividade econômica. Portanto, a taxa de juros neutro desempenha um papel fundamental na determinação da política monetária, auxiliando os bancos centrais a equilibrar o crescimento econômico com a estabilidade de preços. No final de 2019, a avaliação dos economistas era, era de que a taxa de juros real neutra estava abaixo de 3%. Assim, considerando uma meta de inflação de cerca de 4%, a taxa de juros nominal de equilíbrio seria algo em torno de 7%. Por isso que, ao colocar a taxa de juros em 4,5%, o Banco Central indica que está em um patamar estimulativo, pois ele está abaixo do neutro. É importante perceber no gráfico que a taxa neutra muda ao longo do tempo. Não cabe aqui entrar em todos os motivos que podem fazer isso, mas em 2023 o Banco Central atualizou suas análises, avaliando que a taxa de juros neutra está em 4,5%. Como nossa meta de inflação é de 3%, uma taxa de juros nominal neutra seria algo em torno de 7,5%. Voltando para o comunicado do Banco Central, no parágrafo seguinte, o Copom destaca um dos motivos que poderiam estar levando à queda da taxa de juros neutra. O Copom avalia que o processo de reformas e ajustes necessários na economia brasileira tem avançado, mas enfatiza que perseverar nesse processo é essencial para permitir a consolidação da queda da taxa de juros estrutural e para a recuperação sustentável da economia. O Comitê ressalta ainda que a percepção de continuidade da agenda de reformas afeta as expectativas de, e as projeções macroeconômicas correntes. Aqui fica um exemplo da relevância da coordenação entre política monetária e fiscal. O Banco Central está comentando de algumas reformas relevantes daquele período, como a reforma da Previdência, que trouxe mudanças significativas nas regras de aposentadoria, e o teto de gastos, que estabeleceu um limite para os gastos públicos. Com isso, concluímos nossa última videoaula. Obrigado por terem nos acompanhado até aqui e espero que tenham gostado do nosso exercício prático de análise de conjuntura. Leiam o nosso hub de leitura para aprofundamento das temáticas abordadas na nossa disciplina. Acompanhe os dois últimos podcasts, Desenvolvimento e Crescimento de Longo Prazo e Desafios de Análise de Conjuntura em Países Emergentes, onde vamos discutir um pouco mais de conjuntura e dos desafios de fazer esse tipo de análise em diferentes contextos. Bons estudos!